0: e pedida do Neverland, tudo bem? Eu sou a Amanda Nogueira e está começando mais um episódio do nosso podcast. Muito bem-vindo ao segundo podcast do Neverland e como falamos no episódio anterior, hoje temos a presença de uma convidada muito especial. Ela é a dona da Moon Story, uma das nossas apoiadoras. Olá pessoal, eu sou a Marjorie Born e é um prazer estar aqui com vocês hoje eu convidei a Marjorie para a gente conversar sobre um trabalho tão amado e pouco reconhecido, o trabalho dos tradutores. Marjorie, você já fez um trabalho como tradutora. Como que foi o processo? É, sem dúvida, muito desafiador
1: e trabalhoso. Na época em que legendava dramas, filmes e músicas coreanas ou chineses, fazia parte de fanbases dedicadas a grupos de K-pop. Um dos trabalhos mais longos que legendei foi o drama chamado Moon Lovers Scarlet Heart, é um drama de época que conta um pouco da história coreana. Então, além do desafio comum da tradução, temos, os temos o bônus do linguajar da época. A propósito, dramas coreanos, para quem não está familiarizado, são novelas como as brasileiras, só que mais curtas.
0: Que A gente pode chamar até de séries, às vezes, também. Né? É. Esse trabalho que você mencionou não está na Netflix, mas conhecendo a plataforma e conhecendo o trabalho que você fez... Como que você imagina que seria o trabalho de uma tradução da, produ da produção deles?
1: Eu acho que o trabalho é muito parecido com o, o das fanbases, uh, só que, claro, tem toda. A gente faz de fã para fã, né? Quando eu, a gente trabalha em fanbase, porque ninguém ganha nada para isso. Então, que, eu, que, o que eu acho importante dizer é que eu não sou uma tradutora profissional. Eu sempre fiz porque gosto, entendeu? Não porque ah, eu vou ganhar muito com isso. Não é isso, até porque eu também não sou fluente nos idiomas. Eu entendo, mas não sou fluente no, tanto no inglês quanto no coreano. Mas eu acho que é muito parecido, sim. É, e é mais a questão da adaptação mesmo, de, de expressões idiomáticas que não tem de um idioma para outro. E acho importante também é, frisar que a maioria das traduções, principalmente de fanbase, pelo que eu conversei com uma amiga minha que... que faz a tradução para a Odisseia Coreana da Netflix, uh, também é feita dessa forma. É traduzido do coreano para o inglês e do inglês para o português. Então, nesse meio tempo, muita coisa se perde. Então, tem que revisar, tem que ver questão de, de expressão idiomática. O próprio anime do Yu Hakusho, ele tem umas expressões que são super brasileiras, tipo, viajar na maionese. Sabe? Nunca que vai ter isso lá no, no, no Japão. sabe Então, acho que é um trabalho muito bem feito. Marjorie, como é que funciona uma rotina de um tradutor? Bom, dependendo do trabalho que você está traduzindo, é, esse dorama que eu é citei, o Tale Moon Lovers, ele foi 20 episódios, acho que dois por semana. Então, foi tipo dois meses e pouco traduzindo. E o fato do horário que sai lá... O episódio, acho que saía em torno de 8 da manhã aqui, 8 da noite lá, alguma coisa assim, não lembro. E como tem esse negócio nas fanbases, como era pela fanbase, né? Uh, de assim que saía você tentar traduzir, então era correria aí todo mundo acordava cedo, acordava de madrugada quando precisava, é cansativo mas é, é recompensa, sabe, a gente gosta porque é igual eu falei se é uma coisa que a gente não é pago para isso então é gratificante assim mas é exaustivo porque aí vem aquelas exp expressões que você não sabe o que significa, daí você tem que correr atrás ou aquela frase que ficou enorme não dá nem tempo da pessoa que está assistindo ler, então você tem que cortar tudo para ficar compacto e fazer sentido
0: sem perder o, a essência do, do coreano, no caso, né? E falando da entrega até, a Netflix como ela também tem esse paralelo com produções que estão em lançamento, tem o, a historiadora Go, alguma coisa que eu esqueci o nome dela é, que é do Chao No, do Astro uhum. e eles traduzem o episódio uma semana depois eles, eles lançam. Então, lançou lá o episódio, eles têm uma semana para dar e lançar aqui. É, quando é assim, uma música, é fácil, porque tipo, três
1: minutinhos você traduz muito mais rápido do que um, um projeto que seja de duas horas, uma hora, ou que seja um episódio de 20 minutos, né? Mas para drama, para séries e filmes é mais difícil mesmo, porque é mais trabalhoso, né? A quantidade é muito maior.
0: Você falando desse trabalho e dessa dificuldade da expressão idiomática, que muitas vezes as gírias são diferentes, é, você considera esse o maior desafio ou você acha que tem algum outro desafio nesse trabalho?
1: Eu acho que, num, num âmbito geral, é realmente esse o desafio, porque é, tem expressões que tem num idioma que não vão ter no outro, e às vezes é tipo saudades. Saudades é uma palavra no português. Não existe saudades em outros idiomas. Existe o que representa saudade, mas saudade em si não existe. Então, eu acho que é, o desafio é esse mesmo, de, de transparecer, de, de traduzir aquilo que está querendo ser dito lá no idioma original, mas que a gente não, não tem como fazer ao pé da letra. Que se ficar ao pé da letra
0: não vai ficar natural no português, daí não adianta. Falando desse, dessa dificuldade, é, talvez ela pode até ser considerado um trabalho conjunto do tradutor e o dublador, quando alguma, vers, alguma série, alguma produção, ela acaba tendo a sua adaptação de uma dublagem diferente. Você pode citar uma dificuldade do coreano, por exemplo? Ah, por exemplo, tem, uh, tem muita questão hierárquica,
1: assim no, na questão de idade na Coreia. Então, quando uma menina mais nova chama um rapaz mais velho, ele chama de opá, mas aqui não, não tem uma palavra para isso. Aí como que a gente traduz? A gente tem que colocar alguma coisa que se encaixe no contexto da conversa e que mostre para quem está lendo, para quem está é, lendo, no caso que a gente está falando de legenda, não só de dublagem, né? É, que, que seja natural e que, e que não perca a essência
0: do, do, da originalidade do, do idioma, né? mas como você falou, é, muitas das produções elas vão para o inglês e depois traduzida para o idioma que a pessoa tá, que ela vai fazer o, tra o trabalho, uhum. né? É, então falando que independente do idioma, a série, o filme, o documentário, o anime ou o programa, às vezes independente eles vão precisar desse trabalho. Não sei se você sabe, mas dia é 30 de setembro é o dia do tradutor. Então é, esse foi um motivo da gente ter trazido esse tema para o pro, pro programa. Ah, não sabia não. E antes a gente encerrar, e como você está familiarizada com as produções orientais, o que, que você está achando das produções da Netflix orientais? Eu tenho
1: achado elas bem interessantes. A Netflix viu que tem tem público para esse tipo de de produção, então acho que eles estão se dedicando bem a isso e não estão fugindo do que é do que é porque assim muitas coisas que a gente não conhece de estrangeiras muita gente faz piada não sabe do que está falando direito e eu acho eles bem fiéis que eles mantêm uh, a essência das coisas sabe enfim acho bem bom e você tem alguma para nos indicar eu assisti agora há pouco tempo a segundo assisti as duas temporadas no caso né mas agora saiu há pouco tempo a segunda temporada de um drama chamado Uh, primeira Vez Amor E... Não assistam, é triste <risos> Mentira, assistam <risos> é, Mas não chipem errado Mas é bem bom, é, é uma coisa bem fiel Muito parecida com, com os, os dramas Que nunca foram disponibilizados na Coreia ou Dramas antigos e etc
0: Independente do idioma Acho que chipar é, errado é bem possível ainda <risos> Sempre <risos> Então, tá bom. Para a gente poder encerrar, Majuri, você quer deixar algum recado para os perdidos? Sim, sim.
1: Bom, a Moonstorm minha loja, tem produtos à pronta entrega de grupos de K-pop e também
0: trabalho com fornecedor direto de Seul. Então, se nossos ouvintes que forem K-pop... Foram K-pop... Então, se nossos ouvintes forem K-popers e quiserem ver seus produtos, onde é que eles podem te procurar?
1: Bom, a gente tem é, no Twitter, página no Twitter, no... No Facebook, no Instagram. Uh, no Twitter e no Facebook é M minúsculo, arroba, né? M minúsculo 00 n Store. Que não tinha, não tinha como clacar Moon com dois ossos. Então a gente <risos> colocou com zeros. E na, no Instagram é o mesmo user, só que no final é K-pop. É porque também já estava ocupado. E a gente também tem o WhatsApp, mas daí quem quiser entra em contato, né? que a gente passa o número que é mais fácil. Porque o pessoal normalmente pede pelas redes sociais
0: mesmo. A gente sabe que esse problema de domínio é terrível. <risos> mas perfeito, então, Marjorie. Eu agradeço a sua presença e o seu apoio nesse projeto. Agradeço também a equipe de produção e a Denise, que está editando esse programa. E se você ficou perdido, você pode entrar em contato com a gente no nosso e-mail, contato@projetoneverland.com.br ou em nossos perfis do Twitter e Instagram, arroba, 2019neverland. Até a próxima e não esqueça, o caminho na Terra do Nunca é www.projetoneverland.com.br